0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. İnsanat Bahçesi programının yeni bir bölümüyle yeniden sizlerleyiz. Bu programda her hafta hayvan özgürlüğü mücadelesinin farklı bir konusunu ele alıyoruz ve zaman zaman da bildiğiniz gibi özel konuklarımız oluyor. Bu hafta hepimizin Tanık oldu diyebileceğimiz bir konuyu gündemimize aldık. Son dönemde Türkiye'de hayvanlara yönelik şiddetin giderek arttığına tanık oluyoruz dedik. Ve bu programdan önce de aslında avukat olan Hayvanları Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın'la bu artan şiddeti konuşmuştuk. Hayvan hakları açısından bizim için değerlendirdi Hülya Yalçın. Ancak bu kez meseleyi biraz tersine çevirelim ve aynı konuyu toplum açısından ele alım, alalım istedik. Özel bir konuğumuz var. Sosyolog Sezai Ozan Zeybek bugün bizlerle olacak. Ozan Zeybek aynı zamanda Özgürüz Radyo'da Hilal Alkan'la beraber çarşamba günleri Havadan Sudan programını hazırlıyor ve sunuyor. Aynı zamanda da mezun olduğum üniversitede de hocamdı. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Selam, hoş bulduk. Ne güzel böyle tekrar yerinden burada buluşmak
0: Az önce de söylediğim gibi aslında bu programdan önce biz bu konuyu aslında konuştuk bir hayvan hakları aktivistiyle. Fakat sizinle bu konuyu bir adım daha öne taşımak istiyorum ve şiddetin mağduruna değil şiddetin kaynağına bakalım istiyorum birlikte. O da toplumun kendisi aslında. Yani hayvan merkezde düşündüğümüzde sanki bir patinaja giriyoruz bir yerden sonra ve meseleye çözüm odaklı yaklaşamıyoruz. Aynı hatayı mesela kadına yönelik şiddet meselesinde de yapıyoruz. İşte yani dünyada bir kadın sorunu var diyoruz ama aslında bir kadın sorunu değil, bir erkek sorunu var. Aynı şekilde burada da şiddetin kaynağına bakıp bunun neden olduğunu anlamak gerekiyor gibi geliyor bana. Ee, gelelim konumuza. Az önce de belirttiğimiz gibi hayvanlara yönelik şiddet olaylarını giderek arttığına şahit oluyoruz. Size şunu soracağız. Bu neden oluyor? Yani... Bir yandan bir salgın devam ediyor dünya çapında. İşte Türkiye'de özellikle siyasi alanda bir huzursuzluk var. Her geçen gün artan bir baskı, ekonomik bir kriz. İşte bütün bu bireysel düzeyde yaşadığımız stres yüzünden toplumsal bir travma yaşıyor olabilir miyiz? Yoksa zaten yok hayır bu her zaman vardı. Hayvanlara yönelik şiddet bunun görünürlüğü arttı veya has toplumun hassasiyeti mi arttı dersiniz? Bir sosyolog olarak bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani birinci cevap galiba bilmiyorum olacak. Sadece akıl yürütebilirim. Yani bilemeyiz de çünkü e, elimizde yeterince veri yok diye başlayabilirim en fazla. Özellikle e, hayvanlara yönelik şiddet. Yani aile içi şiddete dair bile veriler e, çok ta tamamını göstermiyor resmin. E, Aile içindeki şiddet böyle kademe kademe aşağıya doğru iniyor. İşte kadınlar şiddete maruz kalıyor, çocuklar şiddete maruz kalıyor. Çocukların kendilerini ortaya atıp ben dayak yedim deme ihtimali çok çok daha düşük, iyice görünmez. Hayvanlarda bu durum iyice görünmez. Özellikle ev hayvanlarında buna dair raporlar var bu arada. Yani raporlar, tanıklıklar var daha doğrusu. Yani ailede şiddet varsa, bir hanede daha doğrusu şiddet varsa muhtemelen ev hayvanlarına da sirayet ediyor şiddet. Köpek, kedi de dayak yiyor, işte şiddete maruz kalıyor. Ama bunu bilemeyebiliriz arttığına azaldığına dair sadece tahmin yürütebiliriz. O da senin dediğin sebepler yani evimizde kapalı durumdayız şu an. Muhtemelen kadınlara yönelik şiddet arttı, çocuklara yönelik şiddet arttı tahmin. Çünkü bir arada yaşamak zorunda kalan insanların bunaldığı bir ortamda artı üstüne maddi sıkıntıların bindiği bir iklimde. Yani bir sürü insan çalışamıyor şu an. Şiddetin artma potansiyeli çok yüksek. Keza hayvanlara da.
0: Bize derslerde aslında öğrettiğiniz en temel şeylerden biri hiçbir şeyi tek başına düşünememek. Yani insanları doğadan veya hayvanlarla olan ilişkilerinden ayrı düşünmemiz mümkün değil derdiniz her zaman. Ve Havadan Sudan programında da bunu aslında sık sık vurguluyorsunuz. Bunu şimdi tersine çevirelim ve hayvanları insanlarla ve toplumla ilişkilendirelim. Ve bunu yaparken de biraz konuyu, meseleyi Siyasete bulaştıralım istiyorum. Sonuçta 18 yıldır iktidarda olan bir parti var. Hatta bütün gücü elinde bulunduran bir kişi de var diyebiliriz. Ve işte bu bütün bu vahşetlerin cezasının bile olmadığını düşündüğümüzde belki şimdi sosyolojik olarak söyleyeceğim yanlış olabilir ama bu meseleyi iktidarla ilişkilendirmek istiyorum. Çünkü onların etkisini görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Siz iktidarla bu artan şiddeti nasıl ilişkilendirirsiniz diyelim?
1: Burada belki ya iktidarın payını göz ardı etmeden iktidarlar diyeceğim. Çünkü bu yani hem sadece Türkiye'ye has bir sıkıntı değil. Yani hayvanlara yönelik şiddet. Hem de sadece bu son 18 senenin de hikayesi değil. Yani ufacık bir şey söyleyebilirim mesela. Yani şuraya önüme koyduğum bir hikaye. Oldukça uzun bir süredir sistematik olarak hayvanların Ev hayvanları da dahil ama bir sürü başka hayvanın şiddete maruz kaldığını biliyoruz. İşte mesela 20. yüzyılın başında e, hayvan hakları derneği kuruluyor ve hayvanları korumak için kuruluyor güya. Ama 33-34 yıllarında sadece 16 bin hayvanın öldürülmesine vesile oluyor. Bunu da yani, işte, yani daha insani şekillerde öldürelim diyerek e, yani kısırlaştırıyor. Bunların sayısı çok daha yüksek. Yani bu oldukça iktidarları aşan bir süreç. Ama bu iktidarın yapamadıkları da var tabii ki. Mesela bu iktidarın döneminde özellikle çiftlik hayvanlarına uygulanan şiddet kat be kat arttı. Zaten Hayvan Hakları Derneklerinin aslında güzel yaptığı bir iş var. Hayvana yönelik şiddet deyince bu işin içine çiftlik hayvanlarını da katıyorlar. Çünkü oradaki şiddet aslında korkunç. Yani korkunçtur. Ee, yani şöyle suni döllemeden başlayarak hayvanların bütün cinsellikleri ellerinden alınıyor. Zaten çok kötü koşullarda e, var olabiliyorlar. E, özgürlükleri kısıtlanıyor ve işkenceye maruz kalıyorlar temel olarak. Bütün bu hayvanları düşündüğümüzde Son dönemlerde bu iyice arttı. Işte organize hayvancılık denilen yöntemler, bu hayvanlara suni dönlemenin artması sadece bu hükümetle sınırlı bir uygulama değil ama bu hükümet döneminde çok artan, engellenmeyen, engellenmesi de düşünülmeyen uygulamalar bunlar. Belki bir de üstüne şey söylenebilir, gene aynı dönemde hayvanların çok uzak ülkelerden Türkiye'ye getirilmesi gibi bir usule geçildi. İşte Arjantin'den, Yeni Zelanda'dan gemilere konuluyor hayvanlar. Gene korkunç demiyorum ama oldukça zor koşullarda. Bir kısmı ölüyor, ölüler işte orada işleniyor ya da atılıyor ya da ne yapılıyorsa. Sonra karantinaya alınıyorlar Türkiye'ye geldikten sonra haftalarca süren bir yolculuğun sonunda. karantinaada da da korkunç koşullarda yaşıyorlar. Ardından da zaten 3 ay besiye alınıp muhtemelen mezbahaya gönderiliyorlar. Bütün bu usulün kendisinde bir yanlışlık var. Bütün bunlar hayvanlara yapılan işkence kapsamında ele alınmalı.
0: Peki son olarak biraz da geleceğe bakmaya çalışalım. Ee... Bazıları o modunu kaybetmiş durumda. Yani artık e, bu toplum vicdanını kaybetti diyorlar. E, sizce bu vahşetin geri dönüşü olabilecek mi? Siz güzel bir şeye değindiniz. Aslında biz sadece sokak hayvanları değil, işte taşla ezilen kaplumbağalar, yakılan sokak köpekleri, kafaları kesilen kedileri kastediyorduk programın başında. Ama endüstriyel hayvancılıkta da çok... Büyük bir vahşet dönüyor ve mezbalarda yapıldığı için belki gündeme gelmiyor veya zaten e, tamamen yasal sayıldığı için hiçbir şekilde bir e, cezası, bir yaptırımı yok. E, biz bir dönem mi geçiriyoruz? Yani sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bu böyle bu vahşetin şu anda gündemde olduğu bir dönemden mi geçiyoruz yoksa Bunun geri dönüşü olacak mı? Veya bu böyle çok, devam çok, edecek?
1: Çok muhtemel. Yani benim umutsuz olduğum bir taraf bütün bu şiddet aslında aynı zamanda gösterge gibi de düşünülebilir. Yani bir süre insanın hakikaten güvencesiz işlerde var olduğu, e, yani herhangi anlamlı bir yere kendini oturtamadığı bir dünyada e, şiddet daha çok açığa çıkıyor. Yani çünkü bütün o tepki birine yöneliyor. Bu genelde işte kadınlara, çocuklara, hiyerarşite dişini geçirebileceği ve en başta da hayvanlara yöneliyor. O yüzden bütün bu şiddet vakalarını hem yani engellemeye çalışmak bir kenara aynı zamanda bir gösterge olarak düşünmek, nereye savruluyoruz diye düşünmek bence çok önemli ve ben de endişe ediyorum açıkçası. Çünkü toplumumuzda işsizlik oranları çok yüksek mesela. Genç işsizliği özellikle çok yük. Yüksek. E, i̇ş bulma ihtimalleri de yok. Hatta çok ciddi ciddi artık e, kapitalizmin ileriki dönemlerde bir sürü insanı zaten hiç işe alamayacağı, işsizliğin artık genel bir kaide olduğu, işte bunlara çeşitli usullerle, sosyal yardımlarla hayatta tutalım ama iş vaat etmeyelim diyen çok ciddi bir kanat var. Ve üretken olamayan ya da işte hayatta kendine yer bulamayan bir insanın... E, Ya hırsın demeyeceğim, çok psikolojik bir dille konuşmak istemiyorum ama yani elinden gelemeyeni bir başkasına dişini geçirerek kendini tatmin edebileceği ortamlar açılıyor. Hayvanlarda bunun en büyük mağduru, en kolay mağduru, en büyük değil ama en kolay mağduru.
0: Peki son olarak demiştim ama o zaman küçük bir soru daha sıkıştırayım bu dediğimizden hareketle. Bu endüstriyel hayvancılığın geleceğini ne noktada görüyorsunuz? Yani et yiyen insanların sayısının azaldığını görüyoruz elimizde net veriler olmasa da. Sizce bu vahşet dönüşecek mi? Yani biraz daha tırnak içinde insani dediğimiz bir üretim modeline mi geçilecek? Yoksa sizce tamamen A, bir arada insanlığın bir döneminde et yeniyormuş gibi bir söylem mi ortaya çıkacak?
1: Ya gene tahmin etmek çok zor. Ee... Yani cevap gene bilmiyorum olacak. Sadece kendi niyetimi söyleyebilirim. Bunun böyle devam etmemesi lazım en azından bunu söyleyebilirim. Ama gelecekte bunun böyle devam etme ihtimali de çok yüksek. Çünkü e, et... Endüstrisi üzerinden dönen çok büyük bir meblağı var. Genetik araştırmaları var. Yani bunun deney hayvanları falan o kısmına girmiyorum bile. Endüstriye hayvancılığın bağlı olduğu bir sürü yer var. İşte mısır yetiştiriciliği, gübre, gübreler vesaire. Ve bütün bu sektöre karşı e, sadece vicdanlara konuşarak, yani hayvanlar acı çekiyor diyerek sonuca gidemeyeceğimiz hissine kapılıyorum arada sırada. Bir sürü farklı alana aynı anda müdahale etmek gerekiyor. Yani bu üretim bandını çeşitli şekillerde bozmak gerekiyor. Vicdan çok yanar döner bir şey. Yani arada sırada kendini iyi hissettiğin zaman unutabiliyorsun. O gün iyi bir şey yaptığın zaman geçmişe bakmayabiliyorsun. Bağlantıları kurmayabiliyorsun. Çünkü baş edemeyeceğimiz problemler olarak kurgulandığı için bütün bunlar, e, endüstriyel hayvancılık, baş edemediğimiz noktada kolay bir çözümden çıkış aramaya meyil ediyoruz. Yani bu da çok anlaşılır bir şey. Yani çok daha örgütlü, çok daha bir tık, Radikal hamleleri göze alabilecek oluşumlar gerekiyor. Yok değiller ama şu an için bunu değiştirebilecek kadar güçlü bir hareket ben göremiyorum açıkçası süreli hayvancılığa karşı.
0: Sevgili Ozan Zeybek çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ben çok
1: sağ ol davet ettiğin için. Ee, kolay gelsin. Görüşürüz.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Umuyoruz siz de keyif aldınız. Bitirmeden önce sosyolog Ozan Zeybek'in söylediklerini toparlayalım. Salgınla birlikte ev içindeki şiddetin arttığından kadınların, çocukların ve hatta özellikle hayvanların bu şiddetin mağdurları haline gelmelerinden başladık konuya. Ve zannediyorum 15 dakikalık süremizde sokaktaki hayvana yönelen şiddetten mezba duvarlarının arkasında veya hayvan çiftliklerinde yaşanan vahşete kadar uzandık. Ozan Zeybek önemli bir konuya değindi ve özellikle salgınla beraber ev içi şiddet dediğimiz vakaların arttığını ve hayvanların da bundan etkilendiğini söyledi. Dolayısıyla başta sorduğumuz soruya geri dönecek olursak şu çıkarımı yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir toplumsal travma yaşanmıyor olabilir, bunun adı konmamış olabilir. Ama yaşadığımız süreçteki baskı, stres, işsizlik gibi faktörler Bu şiddeti, var olan şiddeti yeniden doğuruyor ve yeniden önümüze getiriyor. Bu da aslında bizim tam da merak ettiğimiz, sorduğumuz şeydi. Bir önemli detay daha, Ozan Zeybek bu vahşette siyasetin ve iktidarların etkisini göz ardı edemeyiz dedi. E, bu önemli. E, ben aslında Türkiye özelinde topu biraz da AKP'ye atmayı denedim. E, ancak Ozan Zeybek... İktidar değil, iktidarlar diyelim dedi. Çünkü dünyada her otorite, her iktidar, her parti zaten hayvanlar üzerinde bu baskıyı, bu şiddeti kullanıyorlar dedi. Örneğin çiftlik hayvanlarının yaşadığı şey tam da bu. Veya endüstriyel hayvancılığın hayvan hakları savunucuları tarafından eleştirilmesinin sebebi de aslında bu. Ve son olarak kısaca bu vahşetin geleceğini görmeye çalıştık. Ee, Ozan Zeybek radikal hamlelerle, radikal oluşumlarla belki bu vahşet döngüsünün kırılabileceğini söyledi. Ancak şu an içinde e, bu sistemi değiştirebilecek kadar güçlü bir hareketin, bir aktörün olduğunda düşünmediğini belirtti. Umalım ki bu vahşet sona erer, bu vahşet her alanda, sokakta, evde ve mezbalarda sona erer diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.